1: Tämä on Podplay Podcast.
0: Ootko koskaan miettinyt, miten saisit vaikutusvaltaa ja saisit tuotua asiasi esiin niin, että muutkin sen ymmärtää? Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin. Jos sä oot koskaan jännittänyt esiintymistä, kokenut itsesi huijariksi, jättänyt sanomatta jotain tosi tärkeää tai peräti unohtanut, mitä piti sanoa, tämä podcast on just sulle. Minä olen Marjo Helman. Tervetuloa tämän päivän hauskaan esiintymisklinikkaan. Tämän päivän aiheena on itse asiassa se, että miten voi olla hauskempi. Aika moni kysyy sitä muuta. Mä haluaisin vääntää vähän jotain vitsiä siihen alkuun. Miten mä voisin tehdä sen niin, että yleisö tykkäisi? Millä tavalla mä voisin olla hauskempi, kun mä esiinnyn? No. Mulla ei tähän ollut suoranaisesti vastauksia, koska mä haluaisin itsekin kuulla, miten mä voisin olla välillä hauskempi. Ja siksi päätinkin ottaa studioon ihmisiä, jotka oikeasti tietää, mikä saa ihmisen nauramaan. Mulla on täällä kaksi koomikkoa. Toinen heistä on myös käsikirjoittaja. Täällä on ää, koomikko, yrittäjä Antti Akonniemi. Tervetuloa.
1: Kiitos kiitos. kiitos, kiitos.
0: Ja hänen vieressään istuu koomikko, käsikirjoittaja Tomi Haustola. Tervetuloa. Hei.
2: Kiva olla täällä.
0: Ihan mahtava Ja tämä on muuten historiallisesti ensimmäinen esiintymisklinikan jakso, jossa on enemmän kuin yksi ihminen vieraana kerralla.
1: Se kertoo varmaan ammattitaidosta enemmän kuin mistään muusta, että niin. kaksi. Ja yhtä laskettu pituus
2: on
0: yhden. <tos> Totta, kyllä. Minä näen sen, mutta, mutta sitäkin charmantimpia ja, ja tuota, valvoimaisempia ihmisiä täällä istuu tällä hetkellä kanssa. Kiitos, kiitos. No hei, mä tuossa jo vähän avasinkin heti, heti alkuun tätä hauskuusasiaa. No jos nyt sitä ajatellaan, että te otte kuitenkin lähtenyt sille uralle, että te olette päättänyt, että hei, musta tulee koomikko, niin miten ihmeessä semmoiseen lähdetään? Mik, mikä te, teki teistä teidät?
2: No... Mulla, mulla se lähti niin, että joskus opiskeluaikana törmäsin netistä stand-upiin. Ikinä en ollut nähnyt tämmöistä. Mä olin sieltä, että tämä on niin hauskin ikinä. Että viidentoista minuutin sisään mä nauron niin kuin enemmän kuin missään leffässä tai sit komissa. Ja sitten aloin hakea netistä vaan lisää tätä uskomatonta juttua, mistä mä en ollut ikinä ennen kuullut. Ja niin kuin rakastuin tähän viihteen muotoon. Ja, ja, ja sitten heti noin kuusi vuotta myöhemmin menin tämmöiseen kurssille siihen perään. Että niin kauan mulla meni niin kuin rohkeutta sitä itse tekemiseen, mutta niin kuin rakastui lajin, kävin katsoa livenä ja, ja oli vähän niin niin uskomattoman hauskaa. Ja sitten myös se yhteyden tunne, mikä tuli siinä, kun ihmiset nauraa samalle asioille tai joku 40-tyyppinen tyyppi jenkkiläs puhuu asiasta, mihin sä pystyt pääsemaan täysin mukaan, niin, niin se yhteyden tunne veti siinä myös puolensa, että se niin kuin nauru ja, ja tämä yhteys. Ja sitten sitä pikkuhiljaa, kun kurssilla kävi, niin sai rohkeutta niin kuin esiintymiseen ja sai kokemusta. Sitten pieni askel.
1: Mulla taas sitten ehkä lähti sillä, että seurannut komiikkaa, tosi paljon erilaista komiikkaa, mutta ei niinku ikinä ajatellut, että esiintys. Viisi vuotta sitten olin nykissä vaimannin kanssa katsomassa stand-upia komedisellarissa ja me oltiin eturivissä vielä ja meidät otettiin vielä siihen esitykseen niin kuin tietyllä tapaa mukaan. Meillä juteltiin, näki, että esiintyillä oli tosi siistiä. ja sitten meillä oli niin siistiä, mä olin vaan siellä, mä tunnen muutaman stand up pakko kysyä, pääsisikö tätä testaamaan ja miten tässä pääsis eteenpäin, koska toi näytti niin hienolta olla siellä lavalla, että mä haluan kokeilla sitä. Ja aina halunnut naurattaa ihmisiä ja no, niin kuin pitää hauskaa, niin se oli niinku siinä ehkä mulla se isoin syy. Ja sitten meni vuosi, että pääsin kurssille ja sitten sitä kautta niinku lähin, lähin niinku harjoitteleen tätä hommaa. Ja sanoisin, että siinä on just se sama, että mäkin olin käynyt kyllä stand-up-keikoilla, tota, mutta en tuollaisilla intiimillä klubikeikoilla ja siinä oli just se interaktio niin selkeä, että se, se, se siinä ehkä viihdytti ja edelleenkin niinku kiinnostaa just se, että miten tän yleisön kanssa niinku pelataan ja leikitä ja pidetään hauskaa.
0: Mutta onko tässä nyt sellainen ää, olettamus, että sellainen, joka nyt lähtee tekemään tätä stand-up-komiikkaa tai ylipäänsä haluaa tehdä jotain komediaa, ko- 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 koomisia asioita, niin onko oltava hauska? Onko esimerkiksi Tomi sulle sanottu, kun sä oot ollut lapsi, että onpa siinä hauska veikko, että sun kannattaisi olla tämmöinen koomikko?
2: Mulla ei ole tähänkään mennä sanottu. <tos> 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 eli, 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 eli tavallaan niin musta tuntuu, että mulle taas päin vastaan niin kun, Mä huomasin tämmöisen ilmiön, että esimerkiksi ala tai yläasteella mä sanoin jotain ja kukaan ei reagoisi siihen. Mutta sitten tämä luokan suosittu ihminen sanoo sen saman asian ja kaikki nauraa sille. Joten sitten sit mulla tuli että et, musta tuntuu, että mä oon hauska, mutta mä en saa sitä ulos esille niin tavallaan näitä oivalluksia tai muotoita tai niin poispäin. niin tämä stand-up antoi mulle sen mahdollisuuden olla rauhassa viisi minuuttia esillä, että, kun, että ihmiset kuuntelee mun ideoita hetken aikaa ja sitten oppii sitä hauskuutta sitä kautta. Mutta tavallaan niin kuin, tunsin olevan niin hauskempi kuin ihmiset arvosti <laughs> Eikä totuus.
1: Aikalailla samanlainen tarina, että mä on, tein myös CrossFit-valmennuksia ja yhden kurssin jälkeen yksi kurssilla ollut sanoi, että, että, että se oot ihan älyttömän hauska ja hän ei ymmärrä, miksi nää muut ei nauraa, että hänen piti pidätellä sitä naurua koko ajan. Ja sitten mä sanoin, että ei, mä ymmärrän täysin, mitä se tarkoittaa, että mä en ymmärrä, miksi ei naura. et niin nauraa. Nämä on mun mielestä hauskoja juttuja, mutta et ehkä se on se vastaus, että niin kuin jos sä oot sun omasta mielestä, niin että sulla on hauskoja juttuja, niin se mun mielestä riittää se, että sulla on jonkinnäköinen näkemys siitä aiheesta ja niin kuin, että mihin suuntaan ja millä tapaa sä haluat olla hauska. Se on mun mielestä tosi hyvä lähtökohta. Sitten jos sä alat miettiä, että Mä haluan vaan naurattaa ihmisiä, mikäköhän niitä kiinnostaa, niin se on vähän niin kuin ulkolähtöistä ulkopuolista, että se ei lähde susta. Että kyllä mä näkisin, että ihmisellä pitäisi olla jonkinnäköinen arvaus siitä, mikä on hauskaa omasta mielestä ja lähteä toteuttamaan ja laajentamaan sitä ja niin löytää, että miten tämä niin just saadaan toimimaan niin, että ne ihmiset ymmärtää, mikä siinä on hauskaa. Että se luokan suosituin tyyppi, niin ehkä se sanoi sen vähän eri tavalla, mm, tai mm. sillä oli niin enemmän luottamusta siihen yleisöön tai jotain tämmöistä, jolloin se juttu sitten toimi.
0: No nyt pääsitkin just siihen aiheeseen, eli se, että mikä nyt on sitten hauskaa ja mistä tietää, mikä on hauskaa. Nimittäin esiintymisvalmennuksissa yleensä, tai aika usein puhutaan just siitä, että että pitää ymmärtää se yleisö. Se on oikeastaan se ykköslähtökohta. Eli kun sä menet esiintymään, niin sun pitää tietää hyvin, että kelle sä oot menossa esiintymään, miten sä palvelet parhaalla tavalla tätä kyseistä esiintyjää. Ja nyt Antti, sä sanoit, että pitää ensin miettiä itse, että mikä olisi itselle hauskaa. Niin onko tämä komiikka tässä nyt erilainen esiintymisen laji siinä mielessä, että ensin kannattaa miettiä, mikä itsellä on hauskaa, ja sitten vasta niin kun se tulee itseltä, niin se voi olla hauskaa myös yleisölle?
1: Ei sinällään. Ei mun mielestä, äh, niin kun, Ja molemmat voi olla hauska. Ja Se, että mä ajattelen vain se yleisön mielestä, mikä niistä olisi hauskaa sanoa, sen, niin se voi naurattaa. Ja mikä on hauskaa, niin se, että jos yleisö nauraa sille, niin se on hauskaa. Sen enempää pohdintaa siitä, mikä on hauskaa tai onko joku juttu hauska, niin ei e, mun mielestä se turhaa tehdä sitä. Et jos jengi nauraa, niin se on hauskaa. Mutta mä sanoisin, että jos se lähtee susta, niin se on aidompaa. Ja aitous on mun mielestä niin kuin yksi iso pointti siinä, varsinkin jos puhutaan niin kuin esiintymisestä. Niin kuin, no stand-up is guns. Niin kuin jos, jos sä oot aito, niin se on todennäköisemmin, se resonoi ja todennäköisemmin jengi ostaa sut ja sit se on hauskaa.
2: Niin ja tuossa varmaan siinä on se, että, että mä, mä taas lähden siitä, että kaikki niin ideat pitää, tai että ne syntyy vitseinä tai ajatuksena, että tässä jotain hauskaa, ne tulee itsestä. Niin kun, mutta just sitten e, varjakin alussa niin yleensä yrittää niin löytää, että tässä on kymmenen asiaa, mitkä mustan hauskoja, mä kerron ne kaikki. Ja yleisöstä ehkä kaksi asiaa on, niistä hauskoja. Ne oppii ymmärtämään, missä minä jaan saman rajapinnan kuin muut ihmiset ja löytää se yhteinen sävel. Mutta sitten kun kehittyy, niin yhtäkkiä oppii tunnistamaan, okay, että tämä on vähän semmoinen, mihin vaikea päästä kyytiin, niin miten mä esittelen sen kontekstin, että ihmiset ymmärtää sen hauskuuden. Ja se on niinku ehkä se seuraava taso sit niinku hauskan tekemisessä. Eka oppii ymmärtää, missä me ollaan samanlaisia, sit oppii ymmärtää, missä me ollaan erilaisia, sit oppii vielä tekemään sen, että miten mä saan sen erilaisuuden selitettyä kaikille. Koska tunteethan kaikilla on samoja kuitenkin.
1: Ja mä lisäisin ehkä tohon vielä sit myös sen, että et sit ymmärtää myös, missä ne yleisön rajat menee. Eli tavallaan yleensä siellä rajalla liikutaan, kun liikutaan, niin se on hauskaa. Jos se menee yli siitä, niin se ei olekaan enää hauskaa, mutta just siinä rajalla liikkuminen, niin se on usein hauskaa. Että et, et tietynlaiset rajat, ja varsinkin jos puhutaan ammattilaisen esitymistä, se on vielä niin helpompaa, siellä on tietyt standardit, että pukeudutaan tietylle tapaa ja puhutaan tietyllä tapaa, siellä on niin kuin Hauska, tai niin jotenkin tosi helppo vähän leikkiä ja saada semmoisia helppoja nauruja. Mun mielestä, niin kuin, jos me verrataan stand-up lavalle, niin se niin pitää olla jo tosi outo, että se jotenkin niin rikotetaan rajoja ja on tosi, tosi niin kuin erilainen.
0: No mistä se hauskuus sitten ammennetaan? Mistä te tiedätte, että no, tämä nyt sitten on hauskaa? Ja missä se raja menee? Mistä sen tietää, että, että milloin se raja ylittyy? Onko se enemmän sitä, että pitää vaan kokeilla – ja jos ne lähtee sieltä vetään kesken esityksen, niin sä tiedät, että ehkä olen yrittänyt rajan. Vai mi- mistä sen tietää?
2: No mulla se lähti täysin nimenomaan testaamalla. Että stand-upissa on tämmöisiä treeniklubeja, missä niinku ehkä maksaa vitosen sisään. Ja siellä mennään raakileiden kanssa ja heitetään sinne ja katsotaan vähän, mikä jää seinään. Ja, ja, ja se on niinku ainoa tapa, miten mä oon niinku oppinut, ehkä se intuitio on kehittynyt sitten sitä kautta. Et, et aika usein se on mennyt niin, että on kirjoittanut vaikka viisi vitsiä ja neljä tuntuu, että, näin, että tämä ei ole ihan niin hauska, mutta tämä viides on tosi hauska ja yleensä se viides saa pienimmät reaktiot ja se eka voi saada aplodit. Ja sitten on se, että mä en vaan niin tajuu, mitä tässä tapahtuu, et, et sitä se on ja joskus sitä joutuu kuuntelemaan nauhoja läpi ja yrittää miettiä, että, oikein, että miksi tämä sai naurut ja, ja miksi tämä ei saanut naurut ja löytää, että se voi olla joskus yhdestä sanastakin tai yhdestä painotuksestakin tai rytmistä kiitä, se on vähän niin kuin semmoista niin kuin kassakaapia avaamista, että siinä joutuu miettimään tosi tarkkaan ja kuuntelee niin jälkiä, että mikä siinä toimii. Ja ehkä
1: semmoinen, niin kuin, mikä on hyvä tiedosta, ei vasta suoraan kysymykseen, mutta se, että minkä takia joku juttu ei nauratakaan yleisöön, usein on se, että... Mä oon kokenut eri asioita kuin se yleisö ja mun mielestä se juttu on sen takia hauska, koska mä oon kokenut nämä asiat, niin mun pitää yrittää sitten tavallaan purkaa se, että mitä mun pitää kertoa sille yleisölle, jotta ne et pystyy elämään sen saman tilanteen samalla tapaa, kuin mä sen elin tai ymmärsin sen jutun. Eli pitää niinku tavallaan miettiä paljon ulkopuolelta ja yrittää niinku just tommoisessa tilanteessa usein niinku mulla, mulla tämä on niinku se kokemus usein, kun mulla on joku todella hauska idea. Edelleen niinku siellä kuntosalillakin, kun mä valmensin, niin mulla on todella hauska idea. Mä kerron sen, kuka ei naura. Ja sitten mun pitää lähteä pureskeleen niinku Miksi ne ei naurannut sille? Tämä on mun mielestä edelleen hauska. Tai koomikot ehkä tajus sen, mut kuka yleisesti tajunnut, niin minkä, minkä takia näin kävi. Ja sitten lähteä pureskeleen. Yleensä se on se, että yleisö ei saanut kiinni siitä syystä X. Joko ne ei tiennyt tarpeeksi asiasta, tai mä sanoin just väärän sanan, tai vähän harhautin niitä jollain eleillä tai jotain tämmöstä.
0: No mutta mitä siinä nyt sitten tapahtuu tavalliselle esiintyjälle, joka nyt lähtee murjomaan jotain vitsiä siellä tai yrittää olla hauska? Niin sehän on aivan kamala tilanne se, kun sitten se yleisö ei lähde mukaan ja, ja, ja kukaan ei naura ja sitten se sit tulee nolous, ää, hävettää, kaikki nämä tällaiset tun, tunteet, mitä siinä vaan voi tulla. Miten te... Pärjäätte sellaisen asian kanssa, jos oikeasti kukaan ei naura ja te olette ajatelleet, että tämä on nyt se, sun niin se on se porkkana, tämä on se, missä ne viimeistään nauraa.
2: No sitä on oppinut niin hyväksymään tilanteen ja käyttää sitä hyödyksi. Eli ihmistä ei naura, niin sen toteaminen, että, että niin kuin, hei muuten. Että Mä kun mietin tätä himaa, niin tämä oli tosi hauskaa. Mutta nyt kun mä sanoin sen äänen, niin mä huomaan, että ei tää olekaan. Yleensä sillä niin yleensä sä saa anteeksi. Toki jos on seuraava ja seuraava, ja seuraavakin juttu ei toimi, <tos> niin sit sit saat niin kuin pulas. Mut Mutta sä voit myös sanoa. Ja joskus mä oon jopa tehnyt niin lavaa, mä otan yleisön jäsenet, hei, voiko kertoa, että miksi sä ei ole hauskaa? Ja sitten sit lähtee, niin mä muistan kerran joku sanoa, että ei tää ole hauskaa. Mä tiedät sä mitä, mä en tehnyt tätä kymmenen vuotta ammatikseen. Sä oot varmaan eka kertaa yleisössä. Kyllä minä tiedän paremmin, mikä on hauska sinä. <tos> että sinä opettamaan, mä oon ammattilainen. Ja sitten siitä sai yleisön puolelle ja sitten sit syntyi hauskaa Että tavallaan sä pystyt niin opit. Ja tää mä, mä oon kertonut niin paljon huonoja juttuja mun urani aikana, että mä oon oppinut selviämään <tos> siitä niinku, ja tehdä siitä hauskaa, siitä kun epäonnistuu.
1: Ja toista niin kuin toisin sanoin, Tomi oli noissa tilanteissa aito. Oma itsensä ja sä et ottanut liian vakavasti, mm. koska ammattilais niin sille, että jos sä yrität vetää jotain roolia, niin jossain vaiheessa hengi näkee sen roolin läpi, tässä itse tavallaan unohdat sen roolin hetken, sä oot sille, alat sen, nyt mä oon paniikissa. Mutta jos miettii ne fyysisiä reaktioita, mitä siinä tapahtuu, niin saa on, on ihan hirveä tunneväli se saattaa iskeä vähän semmoinen paniikki. Varsinkin jos sä se otat sen kovimman jutun, minkä sä oot ikinä kirjoittanut, sitten ei kuulu mitään, kun sä oot sanonut sen. Että mitä tässä tapahtuu, ja sitten alkaa tulemaan pieni paniikki päälle, ja siinä vaiheessa niin ainoa, mikä auttaa on se, että sä oot paikallaan ja hengittelet, hyväksyt sen tilanteen ja vaan hengittäminen niin kuin mulla auttaa siihen, löytyy se rentous, ja sitten se alkaa taas lähteä, koska se, että jos sä yhtään lähet panikoimaan, niin sen tahti alkaa kiihtyä ja sä alat juoksemaan ja se näkyy niin kuin todella selkeästi sinne yleisöön ja sitten ei naurata enää yhtään mikään. Niin semmoinen pysähtyminen ja hengittely on niin kuin mun vastaus.
0: Ja mikä on ollut semmoinen pahin moka, mikä teillä on sattunut, kun te olette olleet vaikka siellä lavalla?
2: No semmoisia perusmokki, mitä al- uran alustekin niin esimerkiksi ei esiintynyt valossa, vaan menin ainakin pimeään nurkkaan sinne taakse ei pitänyt mikrofonia suun lähellä, joten viisi ihmistä kuuli koko esityksen. Et edessä naurettiin ja takaa huudettiin että hei puhu siihen mikkiin. Ja, ja sitten toki on semmosia, että jos niin kun on tilanne, että jostain... Mä, mä kerran tehnyt siis sille, että mä olin Ilan isäntä. Ja jostain kumman syystä, mä olin oli lauantai. Ja mä vaan tulin sinulle, että hyvää perjantaita kaikille. Ja kaikki vaan tuijotti sieltä, niin kuin, anteeksi, mitä ja sit kun mä saan toisen kerran, että on kyllä siisti perjätä, niin joku huvisi huistaa lauantai. Ja se, ja mulla ei koko ajan itselleni olla, että tää yleisö jotenkin oudolta. Mikä tässä niinku vikona? Ja mä muistan se, että siinä varsin, kun yleisö tietää paremmin kuin sinä asiat, ja on siinä hetkessä niin läsnä ja tietoista kuin sinä, niin siinä vaiheessa aika pulassa. Ja mä muistan, että tarkistais viikonpäivä, kun mä et lopu. Sit. No, mulla on ehkä vähän karumpi, karumpi
1: esimerkki. Mä alustan sen, niin sä voit edetäntä lopun pois, jos sä haluat, mutta tätä... Ja äh, tekee aluksi varsinkin, tekee tosi paljon sellaisia typeriä kysymyksiä, että hei, taputtakaa kaikki kello lapset tai lapsia. Ja sit mä kerron vitsin lapsista. Ja se ei liity tavallaan se kysymys millään tapaa. Ja mulla oli tämmöinen juttu, missä mä puhuin ensiavusta ja mä kysyin, että ketkä talo on joutunut antaa ensiapua. Ja se on yleensä ok, jos jengi taputtaja Ja kysyin yhdeltä tyypiltä kerran, että no, että mitä tapahtui? Ja tota, sit että oli auto onnettomuus. Ja sit mä tyhmänä vielä, koska olen siis todella tyyperä ihminen kysyä, että no selvisköhän. Niin, <köhö> on kaksi vastausta ja nyt tuli väärä vastaus. Ja se fiilis itellä, <köhö> se fiilis yleensä sitten vaan silleen, no niin ja mennään eteenpäin. <köhö> niin kuin silleen, että et, sitä ei voinut enää millään voittaa. Ja sit mä yritin vaan unohtaa sen ja mennä eteenpäin ja y- esiinnyin kaikille muille paitsi tälle kyseiselle henkilölle. Ja se oli ihan hirveä. <köhö> Mutta siis me juteltiin sen jälkeen näin, se oli kaikki oli ihan ok, mutta miksi miks mä kysyin sen? Se oli niinku ihan turha. Mitä mä niinku odotin, että sieltä tulee? Se, se vastaisee niinku auttanut mua. Ja nyt mä muistan lopun elämääni, että älä kysy turhia kysymyksiä. <laughs> <laughs> se oli mun mielestä hyvä oppi.
0: <laughs> <laughs> Mitä muita oppeja teillä voisi olla siitä, että miten olla hauska? Mulla on joku sanonut, muistaakseni kun mä opiskelin teatteria yliopistolla, yliopistossa oikea suomi, suomenkielinen termi tähän nyt väliin, niin kun olin yliopistossa ja opiskelin teatteria, niin joku siellä sanoi, että on itse asiassa paljon vaikeampi saada ihmiset nauramaan kuin itkemään. Mitä mieltä te olette siitä?
2: Mä Yrittänyt saada ihmisiä itkemään, niin mä en on, tiedä ihan miten se menee. Mutta aika usein mut, sun keikoilla itkenä. Niin jo, niin jo. Et, et, tavallaan ilosta. <tiedä> Mutta mut, mut, siis äh, tosi vaikea kuvitella, että siis, jos mä yrittäisin saada ihmisiä itkeä, niin mä, mulle se olisi vaikeaa. se on tavallaan varmaan siis se, et, että kumpikin on taiteilija ja kumpikin vaatii rakennetta ja ymmärrystä ja niin poispäin. Et, et mun maailmassa, koska mä en niin syvällä siinä komiikassa ollut vuosia, niin mä näen sen toisella tavalla. Mutta en mä osaa sanoa. Niin, siis äh, mä sanoisin,
1: että vastaan siihen niin kuin hauskuutukseen, että miten, mit, miten hauskuutetaan, niin tietynlaiset yllätykset, semmonen että keksi jonkun oivalluksen, joka kutittaa aivoja oikealla tapaa, niin ne on yleensä niitä, mutta mä ehkä niin kuin lähtisin sitä miettimään myös sen, niin kuin, että, että jos joku haluaa aloittaa tämmöisen hauskuutuksen, niin miettii myös aiheita, mitkä olisi niin kuin helppoja ja hyviä. Varsinkin, jos sanotaan, että ei ole tarkoitus olla stand-up-koomikko, vaan esiintyjä, niin sellainen turvallinen ja helppo aihealue on minä itse. Mm. Eli jos mä pystyn nauramaan itselleni jonkun aiheen nostan, vaikka niin kuin mä, mullakin on ollut pitkään, niin kuin mä sanoin, että mä näytän ihan puutarhatontulta Ja sitten mulla lähtee siitä niin kuin juttu liikkeelle ja muutama semmoinen hauska, hauska oivallus siihen, niin se on niin kuin aika aseista riisuva. Niin ja pelkästään se, että mä sanoin, niin kuin nyt Marjokin naurahti tuolle, niin niin se, vaan sanoo sen ja sitten on niinku tosissaan siinä lavalla, katsoo, kun jengi vaan tippuu ja yrittää ehkä aluksi pitää sitä niinku naurua pois. Mutta se, että et, et se on niin aseista riisuva, naurat itsellesi. Sen jälkeen koko se tilanne on paljon rennompi, kun taas sitten, jos yrität vetää jotain roolia ja vähän siin, niin sitten on tosi vaikea olla hauska. Mm. Ja se luottamus pitää kuitenkin ostaa, että et se aloitus on sen takia just tosi vaikea, että jos puhutaan ammattiesiintymisestäkin, niin... niin, niin tai puheista ja tällaisista, niin ehkä loppupuoliskolla se yleisö on jo ostanut sut. Meidän tehtävä on taas, niin kuin, kun me tullaan niin nopeasti siihen, meidän on pakko olla niin kuin hauska heti, ja ne ensimmäiset jutut on yleensä just sellaisia, että ne on, niitä on viritetty ja kerrottu niin kuin satoja kertoja, että se on varmasti se niin kuin hyvä reaktio siihen, tai joku muu tapa tehdä se tilanne rennommaksi. Mutta että, että ammatin esiin tiellä, niin se saattaa se luottamuksen ostaminen mennä vähän pidemmälle, mutta että, että tosi monet varmasti sen pystyy niin kuin ottaa heti, niin... niin. Sitä kautta mä niin lähtisin
2: miettimään sitä, että vitsailisin itsestäni ehkä. Hmm.
0: No mitä ei kannata tehdä, jos haluaa olla hauska?
2: Se esimerkiksi, että yleisö, yleisöä niin kuin lähtee ylimielisesti. Ja niin kuin, äh, tavallaan ainakin varinkin Suomessa niin tuntuu siltä, että yle- yleisön pitää, niin kuin, että sun olla samalla tasolla. Ja jos vähänkin aistii että ei jo ylimielinen. Vaikka se olla hauska, niin se ylimielisyys, niin ei se, se on niin tosi järsyttävää tai niin silleen väliinpitämätön ehkä siinä mielessä. Ja, ja toinen on toki niin kuin, jos tekee huumoria, niin nimenomaan aika tarkka sit kohteesta, että ei tavallaan niin, kuin, niin sanotusti lyödä alaspäin. Ja, niin kuin, ja riippuen tietenkin tilaisuudesta, että, että, että millainen huumori sopii mihinkin, mitä se yleensä voi ottaa. Että esimerkiksi just puhutaan rajasta. Kymmenen jälkeen yökerhossa on ihan eri raja kuin aamu kahdeksalta firman aamukokouksessa, vaikka se vitsi voi olla. Mekaniikalta on sama ja pohjustus voi olla sama, mutta se voi ihan vaan sanavalinnoista, että, että millaisia termejä tietyistä asioista käyttää niin sanotusti, niin, niin se toimii ihan yhtä hyvin, mutta se oppii lukemaan sitä tilannetta.
1: Ja sitten niin sanoisin myös, että semmoinen tietynlainen rohkeus lavalla ja rentous kokeilla asioita tai miten ikinä esiintyykään Zoomissa tai jossain, niin se, että ei ota liian vakavasti se, että, että, että joku ei naura. se kerrot vitsiä, joku ei naura, niin mitä sitten? Sitten sä voit naurahtaa sillä, että olipa huono ja mennä eteenpäin tai jotain. Mut, esimerk, esimerkkinä käytän sitä, että, 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 että mä olin puhumassa jossain ammattilaistilaisuudessa ja sit mulla oli vain yksi kalvo oli semmoinen, missä mulla on mun ylioppilaskuva, mikä näyttää siis aivan hirveältä ja se on semmoinen niinku... Ihmiset ajattelee, että okei, jos näkee vain sen, että on niin nykyään vankilassa tai jotain. Siis se on niin aivan kauhea kuva. Ja se vaan, niin, mä jätin sen vaan sinne väliin. Jos mä laitoin sen, että oh, tänne ei pitänyt olla, että me eteenpäin. Ja niin että sekoittaa sitä jengiä. Ja sit, kun tekee riittävän, koska toikin laukasee sitä jännitystä. Ja tuo semmoista tietynlaista, niin kuin, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Ja mä tykkään semmoisesta tietynlaisesta kaauksesta. Ja mä tykkään vähän sörkkiä sinne ja katsoa, mitä tapahtuu. Niin, jos sitä alkaa enemmänkin miettimään silleen, että, 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 että tämä on tämmöinen niin labra, missä mä testailen juttuja, ja sitten tapahtuu mitä tapahtuu, niin se on ehkä parempi niin kuin kulma kuin se, että mä yritän nyt väkisin olla hauska. Mieluummin silleen, että nyt vähän sekoillaan. Että, mä, mä jään ainakin paremmin mieleen,
2: että osa puhujista tekee sitä, että niillä on hassu hattu, mutta mä niin haluan vain lisätä sitä kaaosta sinne jollain tapaa. Tuli mieleen, että tohon voisi käydä toinen niinku itse asiassa poratuskunnassa ilman paitaa, ja sit tosiaan, ja ton piti olla <laughs>
0: Ja sitten ihmiset naurou just siinä
2: kohdassa. Niin, niin, se, on ja, jo se aikaisempi. Ja, ja, ja nyt ja se tuntuu siltä, ai you got me. <laughs> toinen, toinen, mikä tuntuu, että ei käytä kliseitä tai vanhoja vitsejä. Että semmoinen, joka on niin miljoonaan kertaa sanottu jossain niin kuin kaupan kassalla niin kuin tyyppisiä juttuja, niin jättää ne vaan suoraan sivuun. Koska jos se toimii, niin mitä sitten, koska kaikki on niin kuin kuullut sen. Ja jos jossa se, jos se toimii niin se kuulostaa, että semmoinen tekohauskuus tavallaan.
1: Joo, ja sitten siinä on se, että niin ihmiset tunnistaa niitä, niin sit mm. se on silleen, että miksi sä kerrot tämän jutun, minkä kaikki muutkin on kertonut. Toki yritysjutuissa niin puheessa pu- kerrotaan muita viisauksia, jotka kaikki muut on kuullut aikaisemmin, mutta mut tavallaan koomikot varsinkin on tosi tarkkoja siitä, että kerrotaan niin omia juttuja, ja ollaan ylpeitä siitä, mitä ollaan kirjoitettu, ja jos joku sanoo, että hei, et, tolla ja tuolla on vähän samankaltainen juttu, niin katso se läpi, niin me katsotaan se tosi tarkkaan läpi, niin tässä on mun mielestä myös sitä, että niinku kunnioittaa muiden ihmisten tekeleitä.
0: Mistä ihmeestä sitä nyt löytää sitten ammennettavaa siihen? Normi-ihminen varmaan ajattelee, että mitä tässä elämässä nyt on sellaista hauskaa, mistä mä voisin kir- kirjoittaa, kammottavimmat on sellaiset tilanteet, että joku sanoi, että hei kerro joku vitsi. No ikinä ei tule mitään mieleen, tietenkään. Mm. Ää, ja ja tota, saati sitten, että nyt pitäisi jotain murjasta, jotain tosi hauskaa. Niin mistä ihmeestä te nyt ammennatte sitten, että sitä löytyy, sitä uniikkia, sitä kerrottavaa, mitä just se joku kaveri edellisenä iltana ei ole niitä samoja juttuja?
1: Mä sanoisin, että tarinat, kirjoittaa tarinoita yleensä, mitä mulla on tapahtunut. Ja se ei välttämättä kuulosta edes alkuun niin kuin hauskalta tarinalta. Kerron esimerkin, mistä varmasti saa. Tomi voi kirjoittaa tämä hyväksi viitsiksi kohta, mutta tota, mä kerron tämän Tomille tuossa aikaisemmin. Mulla on mä olen siis aikuinen ihminen. Mä oon 41 vuotta, kohta 42 vuotta. Mulla oli yksi keissitos, että mulla oli viikolla, mä en uskaltanut mennä mun sähköpostiin. Niin kuin sillä, että mikä on niin kuin yrittäjälle niin kuin se pahin pelo, pelko. onko se se, että joutuu työttömäksi? Onko se se, että vaimo sanoo, että sä teet liikaa töitä? Ei, kun se on sähköposti. Mä en uskaltanut mennä yksin niin kuin katsomaan sähköpostiin, että mitä siellä on. Niin Toi on mun mielestä, että tossa on niin jotain hauskaa, mä en vielä tiedä, mikä se on ja tämä ei ole vitsi vielä, mutta se on niin tavallaan, että mä tiedostan, että tuossa on jotain hauskaa ja sitten mä lähden avaamaan sitä ja rakentaa sen tarinamuotoon, jotta muutkin pääsee hyvin kiinni siihen. Et nyt siinä on muutamia juttuja, just, että mikä on pelottavaa normi ihmisten mielestä tai mitä ne ajattelet yrittäjät ajattelee, että on pelottavaa, ja sitten se totuus onkin se, että mä vaan uskalla lukea sähköposteja, koska mä oon pelottanut ja joka tapauksessa tekeä, se on niin
2: tyhmää vielä. Kun minua rupesi ahistaa, kun sä kerroit tätä, minuakin mua, ahdistaa nyt katsoa sun sähköposteja. Minun osa on hirveän hyvä aihe, koska ainakin kaikki pystyy samaistumaan tähän. Mutta samoin jos kertoo siitä haavoittuvaisuudesta ja niin kuin sille, että, vits, että ärsyttää, että tyhmää käytöstä itseltä, mutta silti tämä tapahtuu ja se on niinku tosi niinku aseista riisuvaa. Ja, ja kun jotkut asiat on vaan hauskoja, ja siinä semmoinen naurattaa, mutta sitten aika usein on myös semmoisia, mitä mä itse yritän olla vaan tarkkana. että jos mulla tulee vahva tunne, musta tuntuu, että ihmiset pystyy tunnistamaan tunteita tai ymmärtämään niitä, niin se ha- hauska sitten kirjoittuu sen tunteen, koska hauska syntyy myös jännitteestä, sen purkamisesta, ja tunteessa on jännitettä, niin tavallaan asia ei välttämättä tunnu heti hauskalta, mutta kun siinä on energiaa, niin sitten sen pystyy kirjoittamaan hauskaksi, ja siinä on sitten tavallaan semmoinen Vähän niin kuin verkot vesillä koko ajan, että miltä musta tuntuu ja mitä tapahtuu. Ja tunne välittyy puheesta, mutta se välittyy myös, jos sanoo, että mua
1: ärsyttää, mua pelottaa tämä. Ja sitä mun mielestä niin puheissa käytetään aika vähän. Ihmiset vähän pelkää silleen ja kertoo, että hei, mua pelottaa vaikka tai että mua on ollut tosi surullinen tästä jutusta tai näin, mutta se välittyy vaan se fiilis niin paljon paremmin, jos me kerrotaan, että miltä meistä tuntuu, niin rohkeasti kertoo, kertoo tunteesta. Ja vielä esimerkiksi siitä samaistettavuudesta, niin oli mun mielestä tämä, mä en nyt muista, mikä tämä Uh, Koomikon nimi oli, mutta Jenki Koomikko, niin joku vain kommentoi, että se oli alkanut jossain vaiheessa, menesty. Niin se kerrotaan lavalla juttuja, että miten häntä ärsyttää, kun Ferrarin toi, toi tota, konepelti oli jotenkin mennyt rikkiä, että, että, että tosi huono laatusta. Niin aika vaikea samaistua jossain niinku 15 lipun ostaneella silleen, että, että okei, okay, sulla on ollut vähän Ferrarin kanssa ongelmia. Mm, mm. Mutta samalla lailla, niin kun, kun mikä ikinä se yleisö onkaan, niin pitää miettiä sitä, että saisi kiinnittästä, kiinni tästä. Pääsee yhtään niin kuin mukaan tähän juttuun.
0: No miten te analysoitte ton sitten, että ennen, ennen kuin lähtee lähtee sinne lavalle, niin miten te analysoitte sen, että mihin se yleisö pystyy, no. mitä, se, mitä se ehkä pitää hauskana liittyen siis tietenkin siihen, mitä te olette itse ajatellut, että on hauskoja, mutta missä se menee sitten vielä tämä duuni.
2: Niin, tota, mulla on nyt semmoinen tapa, että jos minusta intuitiivisesti joku hauska, niin mä ensin testaan sitä, koska mä haluan niin kun, en halua menettää sitä, että jos mä kerrankin niin kun osun kohdalleen niin minun ja yleisön kanssa, että mä lähden niin kuin yli muokkaamaan tai korjaamaan jotain, mikä ei tarvitse korjaamista. Megatestaan. Ja sitten, jos joku asia ei välity tai ihmiset ei naura silleen, niin sit mä otan kuin niin sen kuuntelu ja miettimään, että mikä, ja juttelen muiden komikoiden kanssa, että hei, näin joku mä en nyt oikein saa kiinni, selitä vähän tarkemmin. Ja sitten kun sä selität joku, että aah no sun täytyy sanoa tämä ja tämä asia siihen alkuun, niin sitten me ymmärretään. Ja sitten se auttaa siinä. Mutta mut se on eka niinku vaan just, että eka mä haluan testata, että se niinku mun luontainen hauskuus koko ajan paremmaksi. Ja sitten yksi on tietenkin se, että kun mennään jonnekin
1: tiettyyn paikkaan, niin mikä paikkakunta, ää, millainen yleensä se yleensä on, millainen ravintolassa paljon liput maksaa. Se voi ehkä jotain rajata, ja sitten kun me aletaan kertoa, tai niin itse kertoo jotain juttuja, meillä ei ole edes mitään ronskeja juttuja, mä oon aika siisteä koomikko, Tomi on tosi siisti komikko niin, niin tota, tavallaan mulla, mulla silti on niin semmoisia, että jos tämä juttu toimii niin voi mennä tonne polulle. Mutta jos ei se toimi, niin mä en todellakaan voi mennä tonne polulle. että niin kuin sen pieniä askelia eteenpäin, ja sitten voi olla, että jossain vaiheessa huomaa, että okei nyt, nyt, Mentiin jo vähän liian pitkälle ja se ei tarkoita sitä, että siellä jengi nousisi, vaan mä huomaa, että se jännite kasvaa ja naurujen ei enää tuukkaa välttämättä sillä tapaa, kun joskus aikaisemmin on tullut, niin sitten mä osaan niin muuttaa sitä suuntaa siitä ja mä tiedän, mitkä ne mun vaihtoehdot on. Hmm. Sitten tietenkin, kun, jos on niin kun täysin uusi setti testissä, niin, 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 niin niitä vaihtoehtoja ei ole ja sitten se vaan mennään läpi ja katsotaan, mitä sitten niin sen jälkeen tehdään. Mutta sen yleisön analysointi, niin jotain voi tehdä etukäteen, mutta suurin osa tapahtuu siinä hetkessä ja sitten mä oon monta kertaa niin kun etukäteen analysoinut yleisön, että nämä on maksanut niin paljon tästä lipuista ja täällä on saaressa, että ne ei naura kyllä tollaisille jutuille ja sitten mä oon ollut ihan väärässä. <laughs> mä ollut niin ihan väärässä. Mm. Että et, et, liikaa niin ylianalysointi ennen keikkaa, ne niin on kyllä myös niin vähän
2: vaarallista. Joo, ja mulla on myös tommosia, mä kutsun ilmapuntari jutuiksi. Että mä heitän alkuun ja sillä mä luen sitä yleisöä, että onks niin tykkäkseni ne vuorovaikutuksesta, tykkäkseni nopeasta vitsestä, tykkäkseni ne tarinoista. että mä kaivan sieltä työkalupakista, mikä on kertynyt vuosien varrella, niin sen tyyppisiä juttuja siihen, että tavallaan sitten se syntyy niiden, sen tilanteen lukemisen perusteella se esitys sitten elää vähän eri suunnassa ja mä teen sen eri tavalla.
0: Aha, eli, eli tämä onkin jännittävää. Eli, eli siinä on myöskin vähän tämmöinen osuus kuuluu, kuuluu tähän, että se ei ole silleen, että nyt mä kirjoitan tän ja menen kuin höyryjuna alusta loppuun. Tapahtui, mitä tapahtui. tähän nyt kun kerrot, niin siinähän joutuu todella tai saa itse asiassa reagoida paljon enemmän siihen yleisöön kuin mitä mä oon ajatellut. Mä en tiedä komikasta mm-hmm. käytännössä mitään, niin tää on ihan mahtava valaisu itselle.
2: Joo, se, sehän riippuu tietenkin komikosta. Että ja. Jotkut, jotkut tykkää tehdä tähän se, se show, ja tai jos vaikka tehdään niin kuin jonkun tietyn nimenä kulkevaa teemashowta niin se on kiinteäpi kirjoitus, mutta siitä ainakin itsellä on se, että se yleisö määrittelee, että vaikka tehnyt viisi keikkaa, niin jos yleisöstä syntyy jotain ja sitten tapahtuu spontaanisti jotain, niin saattaa, että 80 prosenttia esityksestä onkin ihan erilaista. Mutta joskus taas vuonna kolme, meikä lähes samanlaista. Että se yleisön, mihin yleisö reagoi, mitä yleisö antaa ja mitä yleisön kanssa syntyy, niin silloin syntyy se spontaan. Et Sanotaan, että mikä parempi suunnitelma on, niin se helpompi sitä on poiketa. On, on tilaa improvisaatilla. Mutta jos sä niinku vähän niin en mä tiedä mitä mä teen, niin sit se on vaikea myös lähteä niinku leikittelemään. Just että et, et, mitä tarkemmin, jos olet sen treenannut sen setin
1: ja osaat sen, niin sitä enemmän sulla on leikkivaraa siinä. Mm. Et, 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 ja sitten sulla on enemmän myös aikaa aistia, mitä siellä yleisössä tapahtuu. Et, et, et se, se on aika hieno fiilis, minkä se, niin kun se ekan kerran sai, että sä puhut mutta sä mietit jo, että okei, tuolla tapahtuu tommonen ja tuolla on tommonen, ja mä voisin seuraavaksi mennäkin tonne noin. Ja mä voisin ottaa ton tyypin nim, niinku nimeltä siihen mukaan, koska se sanoi, että se on sairaanhoitaja. Ja mä saan tän tälle, ja sille, että se on, se on fiilis, kun se puhe vaan luistaa, mutta sä mietit jotain ihan muita asioita siellä.
2: Ja silti, silti se ei niinku yleisöön näy, niin se on, se on niinku tosi hieno fiilis. Joo, ja edellisen puhujan kuuntelu on tosi tärkeä, että jos joku esity sua ennen oli se koomikko tai ei, niin oppii aisti yleisöön, millä ne rytmi toimii tai mikä ei toimi. Ja, ja just toi ja joku ja kun nimeltä jotain, niin tietää, että, okay, että kun mä oon tehnyt 15 minuuttia niin yhdessä jutussa, mä tuun sanottu nimen toskohan, sä ihmiset nauraa. Ja sit se on niin, sä tiedät niin hyvin, että tulee tapahtumaan. Ja toi on semmoinen, mitä
1: varmasti missä tahansa puheessa voi käyttää, niin kuin callbackit. Mm. Ja se on, se on niin kuin, kun semmoisen löytää, niin sitten se on silleen, että tämä on niin liian helppo. Se tuntuu siltä vähän silleen, että sä vaan sanot, että no niin kuin siellä tehtiin tai kun hän teki, niin kaikki ovat se, miten se voi muistaa sen yhden tyypin. Ja se on niinku se on vähän semmoinen niinku taikatemppu tavallaan. Mm.
2: Ja toi on ehkä tärkeää myös, että, että on se olo, että on samassa illassa tai samassa hetkessä. Ja silloin niin edelliseen puhujan viittaaminen on tosi hyvä, että hei, mä, mä ollut tässä teidän kanssa. Eikä silleen niinku että ei mitään hajua, mitä täällä on tapahtunut ja sitten... Joskus on nähnyt jopa stand-up-keikolla, että ihmiset kysyy samoja kysymyksiä samoilta yleisön jäseniltä, joka tappaa sitten yleisön tunnelmaa sen, että hei, et me ollaan vastattu näihin, että et me tiedetään enemmän tästä kuin sinä, niin mik, miksi tämä näin? Ja siinä huomaat, että yleisö niin kuin häviää koomikolta helposti. Ja,
1: ja Tuossa tuli mieleen siis helpottava ajatus on se, että yleisö haluaa, että sä oot hauska. Yleisö haluaa, että sä oot hyvä puhuja. Kukaan ei halua, että sä oot huono puhuja, koska ne joutuu kattoon sua. Niin... Sen kun tajuu, että niin me ollaan niin yhdessä tekemässä tätä yleisötukea mua ja mä yritän olla niin hyvä kuin mä pystyn olemaan, niin se asetama on ihan erilainen ja se on jotenkin päälle paljon helpompi.
0: Onko teillä, toi oli hyvä asia, nyt te otitte ton asian esille, eli se, että minkälaisia tapoja tai kikkoja voi olla siihen, että jos haluaa, että se yleisö jotenkin syttyy siellä enemmän. Siellähän on se, semmoinen on jokaiselle esiintyjälle tuttu tilanne, että se yleisö ei vaan jollain tavalla lähde mm. mukaan. Ja sitten on nämä puhelimet, <laughs> on vaikka mitä. Joko ne keskustelee keskenään tai sitten on puhelimessa. No kammottaviahan on nyt tällä hetkellä nämä zoomit ja kaikki etäpalaverit, kun ihmiset mm. laittaa kamerat pois päältä. Ja God knows, mitä ne siellä tuusaa siinä, siinä hetkessä, kun itse vedät se jotain presentaatio ja näin. Niin mitä muita vinkkejä kuin sen, että... Kysytään yleisöltä. Olisi siihen, että sä saat temmattua sen uneliaankin yleisön sieltä sun mukaan?
2: Mä oon pari kertaa tehnyt niin, että jos yleisöstä tietty osa juttelee, niin mä oon lähtenyt lavalta pois ja hiippalon niiden viereen ja sitten vaan niinku nojannut siihen niinku viisi minuuttia, ja koko muu yleisö hän nauraa sille ihan katketakseen, ja, ja, ja ne on niin kuin juttu, pariskunta rupesi riitellään kesken, niin me vaan odotin sitä riitellään, ja sit mä yhdessä vasta kommentoin, että nyt kun kuunnellut tätä, niin täytyy sanoa, että tämä rouva on kyllä oikeassa tässä tilanteessa, ja sitten se sit kaikki, että et joskus vaan täytyy ottaa se tilanne haltuun. Ja mun mielestä se, että et jos näyttää siltä, että tämä häiritsee sinua, niin sä voit silti omistaa sen, että et, et, okei, okay, tämä tilanne nyt tehdään, tälle jotain, tai hyödynnetään se.
1: Ja hyödynnetään sitten niin totuus. Sanoa, että hei, musta tuntuu nyt tältä, että onko tässä jotain niin pielessä, että ottaa se kissa pöydälle, koska varmasti ärsyttää myös muitakin niin jollain tasolla tai niin painaa tai mietityttää. Sitten se, että rikkoo kaavaa, on puhujia esimerkiksi, jotka sanoo niin niin härskejä asioita lavalla, että kukaan, kaikki niin kuin ne herää siihen heti. Se voisi olla semmoinen tempo. Ja just se, että, että muuttaa tavallaan sitä energiatasoa. jos aikaisempi puhuja oli vähän matala energinen, niin, niin kuin lähtee siitä ehkä, mutta lähtee nostamaan sitä enemmän tai tuo sen alasta tai alkaa puhua hiljempaa, jos jengi ei kuuntele, että alkaa puhua hiljempaa, niin silloinkin aletaan tällaista, mitä täällä tapahtuu ja näin. Ja sitten se oma, oma lempihomma lempi on tietenkin se kaauksen lisääminen, joka on just toi, että menet sinne yleisöön, teet jotain, mitä kukaan ei en tehnyt ennen, niin semmoinen. Tai kukaan ei siinä kontestissa tehnyt ennen, että et, et sehän on paljon kanssa kontestissa sidonnainen, että se saattaa olla pelkästään joku pukeutuminen vähän erilainen, että sulla on se hassu päässä tai jotain, se on ehkä mun lippiino. Mikä
2: hattu on, on joku juttu? <lipiino> voin kertoa tämän lähetyksenä,
1: <lipiino> miksi se on niin paljon. <lipiino> e, e, ehkä siinä se, että mä, mä en haluaisi itse leimautua pelkästään tyypiksi, on on hattu. Se on ehkä se, mua on mieluummin puutarhaton. Mm.
0: Hyvä, kun sitten hassun hatun esille. Mä olin just jossain, jossain tilanteessa, missä mm, eräs ihminen yritti olla hauska ja sitten oli joku hassu hattu ja ajattelin, että no sitten oli osa ihmisistä, joiden mielestä se oli tosi hauskaa, että sillä oli se hattu, hassu hattu, mutta mä varmaan sitten niin nuiva. Sille, että miksi tuolla melkein 50 äijällä on toi tyyvä hassu hattu päässä Sinä tämän dorkalta. Plus, että mua ei naurata mikään noista jutuista. Et, tota...
1: Mutta tämmöiset kivoja tilanteet välillä, kun huomaa, että yleensä on jakautunut kahtia. Eli, eli meillä on niinku tyypit, jotka niinku tykkää ja tyypit, jotka esimerkiksi ei kehtaa nauraa, koska se on niin lapsellinen juttu. Mulla on, mulla on ehkä kasa näitä. Ja mä oikein nautin, mä muistan porvoa semmoisen. Ja siinä oli joku Audikuski, jolle oli jo kuittailtu vähän. Ja sit se ei nauranut mun hassulle ulostevitsille ollenkaan, mutta muut nauraa. mä aloin vaan niinku silleen ja niinku kerroin sitä vitsiä hänelle. Ja se oli... Oli se varmaan yleisenkin mielestä hauska, mutta mä luulen, että eniten hauskaa oli mulla, koska se jotenkin pisti kaverin jotenkin niin, niin ärsyttävään tilanteeseen. Ja koska mun mielestä hauskinta ikinä on se, että kun fiksu ihminen nauraa, todella tyhmälle jutulle. Koska kyllä mä ainakin itse nauran niin tyhmille jutuille, että mä jotenkin, jos muutkin sais semmoisen samanlaisen fiiliksen itselleen, niin se olisi niinku tosi siistiä.
0: Ihanaa, nyt mä voin sanoa tämän puolustuksena itselleni, koska mä nauran aina omille mm. ja mä, mä oon mun mielestä siis aivan siis sairaan hauska ihminen. Tota, Sitten mä oon aina, että miten voi olla, että kaikki muut ei naura sille mun jutulle. Sitten mä oon tajunnut, että ne ehkä varmaan nauraa enemmän mulle kun jollekin mun jutulle tai niitä nolottaa mun puolesta, että mä päästän asioita suustani. Mutta, mutta tavallaan sehän on. Voi, voi siis sanoa, että mä oon omalla tavallani hauska ihminen.
1: Todellakin. Ja pakko mainita sivulauseessa nopeasti se, että mä saan tosi paljon koomikoa palautetta, että, että miksi mä nauran niin paljon omille jutuille. Ja, ja, tai sitten tulee vaan, tosi paljon omille jutuille. Niin naurankin, mutta ne on hauskoja mun mielestä, siis, vaikka mä oon kertonut niitä satoja kertoa, niin ne on silti hauskoja. Mutta mä haluan tuohon sanoa vielä siis sen, että mikä tuli mieleen niin kuin esiintymisestä ja mikä mulle oli. Mä oon kokenut siis tosi paljon häpeää ja myötä niin kuin myötähäpeää myös, mutta enemmän semmoinen, että jos mä oon mennyt väärään suuntaan metroon, niin mä en ole voinut nousta pois suoraan, vaan mä oon ottanut puhelimeen niin kuin feikannut, että joku soittaa, ahi se otti siellä.
0: Mä oon tehnyt samaa.
1: Ja, ja mä oon parantunut. Mä oon parantunut siitä stand-upilla sen takia, että nyt mä yritän, koska se pelko ollut se, että jengi nauraa mulle, miten tuo urpo meni väärään suuntaan. Ja sitten kun mä yritän olla hauska, niin kukaan ei naura, mm-hmm. niin se olisi vaan niin kuin, se olisi ihan loistavaa, jos jengi nauraisi vitsi mikä spedet on, että se meni tänne väärään suuntaan. Ja, ja sitten mä oon tajunnut, että ei, ei ketään kiinnosta, että jos sen naura lavalla, niin ei ne naura toi kadullakaan.
2: Tuosta mun täytyy sanoa, että se on jännä toi, äh, kun nauraa omille jutuilleen. Et, et YouTube-kommentit, joka on niinku täysin profetia tasolla olevaa palautetta, <tos> niin, niin se on hauska nähdä, kun joku koomikko nauraa omille jutuilleen. Joku se, että siitä tunnistaa aidan koomikon, kun se nauraa omille jutuilleen. Ja, ja, ja seuraavaksi saattaa siihen, kyllä on huono koomikko, kun nauraa vaan omille jutuilleen. Ja se on niinku että ihmiset on niin kahtia jakautunut tästäkin asiasta. Et ei kannata, mm. jos saat että se naurat, niin sit sä naurat. Kyllä. Kihanaa, jo.
0: synnin päästä. <tos>
2: <tos> ja olisiko se, se nyt ikävää, jos et, jos et
1: se nauras omille jutuille? Silloin, en mä itsekään tykkään
2: Kuka näitä kertoo? Niin, niin. Ja miksi?
0: No, mitkä olisi teidän mielestä sellaisia no-go-zoneja, että mihin ei kannata ainakaan vaan sellaisen ihmisen, joka haluaa olla hauska, niin lähteä. Voisi kuvitella, että... Tai sanotaanko nyt näin, että mä oon ollut joskus katsomassa jotain stand-up-komiikkaa. Mä oon katsonut hyviä, mä oon katsonut huonoja. Missä se huono yleensä... Menee tai bordering huono tulee siitä, että äm, ollaan, peuhataan niin sanotusti siellä kaksimielisissä jutuissa tosi pitkään tai mm. vähän liikaa. Onhan ne tavallaan hauskoja, mutta jos se on se ainoa, mistä keksii huumoria, ä, on kaksimieliset tai ronskit jutut tai, tai tällainen, niin oon aina miettinyt, että onhan se vaikeaa keksiä niitä muitakin asioita mutta oisko kuitenkin jotain muita asioita, mm. jotka elämässä ja maailmassa on hauskoja, niin mitkä ne semmoiset ois teidän mielestä? Vai onko ne aina, pitääkö jokaisessa stand-upissa olla jotain ronskia kaksi mielestä?
2: Ei missään nimessä mun mielestä. Niin. Mun mielestä ihan mikä tahansa yksipuolisuus. Että jos puhut 25 minuutensa pelkästään lapsista, niin sekin rupeaa puuduttamaan. Toki se ronskius, niin vielä mennään niin tiettyjä rajoja ja, 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 niin ja sitten siinä on myös se ongelma, että jos sä meet vaikka ulosteisiin ekan minuutin aikana, niin mihin sä sitten enää kehität sitä? Että sitten sä oot aika pitkällä jo siinä, jos sulla pitää vielä puoli tuntia puhua, niin sun suunat alkaa aika rajattuja, niin sanotusti. Niin sekin on, että semmoisen niin kuin, heitä kaikkea heti ulos, niin sanotusti. No toi selittää paljon. siis, ja tossa on myös jännä juttu, mä itse opin tämän näin, jonkin aikaa tehnyt, mä paljon hääkeikkoja. Ja silloin nuorena komikkona oli vielä jonkin verran näitä ronskeja juttuja. Ja mä huomasin sen, että mä puhu puhua painotteista asioista, mutta mä en puhunut ronskeilla termeillä. Ja sen jälkeen mä samaan, kiitos, että tosi kiva, että mä kertaakaan alapäähän. Ja mä olisin, että, mut kun mä puhuin, mutta en puhunut. Ja se oli niin kuin semmoinen myös että tilanteen mukaan. Mutta mut, tota, niin aiheita ihan mistä vaan, ja sitten tietenkin voi miettiä, että mikä niinku liikaa. Mä ehkä kiteytän tämän saman silleen, että...
1: Jos se huumori tulee pelkästään jännitteestä, eli että sä puhut sellaisesta aiheesta, mistä ei normaalisti puhuta tai ei saisi puhua, niin se on niin kuin aika lyhyt polku. Koska kyllä mun mielestä niin kaikki ne oivallukset ja sellaiset, kyllä me tiedetään, mitkä aiheet aiheuttaa jännitystä ja se on vähän semmoista niin laiskaa komiikkaa. Mun mielestä ja usein ne jää tosi pintapuolisiksi, mm. että siellä ei ole sitä oivallusta. Mun mielestä niin kuin yleisesti, jos puhutaan koomikoista, niin mitään aiheet. Niin kaikki aiheet on ihan ok. Riippuen kontekstista ja millä tapaa sä sen
2: teet. Ja ja kuka tekee. Joo, ja
1: kuka tekee. Ja just se, että että jos hengi nauraa, niin kaikki on todennäköisesti ihan hyvin. Mutta sitten taas tämmöisessä ammattiesiintymisessä, niin sanoisin, tai puheessa ja muissa, niin punch down selkeästi pois. Eli tehdään hauskaa vaan... sua korkeammalla olevista mm. ihmisistä. Niin se on niinku turvallinen pe- perusperiaate, joka ei tietenkään niinku komikan osalta välttämättä aina pidä paikkaansa, mutta se on hyvä perusperiaate mun mielestä. Se, se on niinku tosi hyvä. Mm. Ja pakko sanoa, että mulla on päinvastainen palaute hääkeikalta samanlaisesta, niin kuin, että mä en sanonut mitään ronskeja sanoja. Ja morsiamme äiti tuli silleen, että Eikö sulla ollut mitään muuta kuin tällaisia ronskeja juttuja? Mä sanoin, että ei siinä ollut niin mm. yhtään ronskija juttua. <laughs> se on vähän niin se, että mitä ihmiset kokee, on tosi eri kuin se, mitä sä ehkä sanonut.
2: Ja tää on muuten jännä, niin kun, kun yrittää kysyä asiakkaalta heti, että onko tiettyjä teemoja, mitä ei kannata käsitellä, koska ei tiedä sit sisässä dynamiikasta tai mitä on niin tapahtunut vaikka yrityksestä tai suvussa tai mitä vaan. Ja, ja yleensä silloin, kun sanotaan, että kuule, meillä voi tehdä ihan minkä vaan juttuja, niin ei voi. Et, et, kun meillä on niin tosi ronski porukkaa, niin se, että koomikoronskius ja niin toimistoihmisen ronskius ei välttämättä kohtaa. Ja sitten myös toisinpäin, että joku sanoo, että ei missään nimessä mitään niin tämmöistä alapää viittaa, vaan ja sit sä huomaat, että vähänkin viittaa, niin kaikki nauraa. Ja se, et, että tavallaan siinä on tosi paljon niin lukemista, mitä pitää niin tehdä vaan lennosta tai väli on hyvä niin tiedustella etukäteen, mutta ihmisten on tosi vaikea arvioida itseään myös, että minkä tyyppistä huumoria siellä yhteisössä on.
1: Ja noin perustuu just semmoisiin fiiliksi, että sä oot ollut jollain huonolla keikalla, missä on puhuttu vähän liikaa jäänyt että sitä mä niin ainakaan haluan. Mutta mm. mut, se tavallaan, että ikinä näitä aiheita ei saisi niin kuin meidän yrityksessä käsitellä tai niin kuin tuoda niin kuin vitseenä, niin se on vähän silleen niin kuin liian poissulkevaa. Se on tosi paljon siitä, mitä se tehdään.
0: Mulla tuli mieleen tässä nyt tällainen seikka, kun ähm, ihmiskunta, me ollaan ehkä vähän valveutuneempia monissa asioissa tällä hetkellä, kun oltiin vaikka... Mun nuoruudessa. Ajatellaan nyt vaikka vaikka on se seksuaalista orientaatio tai on se se, sukupuolten välisiä eroja tai on se ihan ihan mitä tahansa maahanmuuttoon liittyen. Niistä aikaisemmin saatettiin heittää aika aika vahvaakin vitsiä ja ja ihmiset nauroja ja ja näin. Ja nyt sitten kun ollaan ehkä edeltään vähän valveutuneemmassa yhteiskunnassa, niin mua kiinnostaa se, että miten tällaiset vanhan tyylin koomikot. Esimerkiksi ne, jotka on heittänyt. Ei nyt tarvitse, kun kummeliin <tämmönen> tai missä, missä on nais, naiset, on mitä sinäkin nyt tiedät, kun olet nainen. Ja aina no, nainenhan se siellä ratissa. Ja, mm. ja on, ollut, on, on kaiken maailman homovitsit ja on, on, tota, on kerromullelleen tyyliset maahanmuuttajille naureskellaan. Tai la, la, Lapin ihmisille ja muita. Nunnuka, nunnuka. Ä, ja näin, no niin. Ä, nyt joku sensuroi. <tämmönen> <tämmönen> mutta, mutta, <tämmönen> mutta, mutta, <tata.
2: tämmönen> Hirveän monta sä muistat.
0: Mitä se kertoo? <laughs> Mille mä nauroin. Aivan. Ja nyt nolottaa, kun on niille joskus nauranut. Voi pitäisikö nolottaa? Siis on ajatellaan niin, pitäisi. että ne, on silloin, ne mm. on silloin naurattanut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, jos mä nyt näen jonkun vanha sketsi, joka mua on aikanaan naurattanut 80-luvulla, niin kyllä mä edelleen muistan, että, että se nauratti. Ja mä, mä edelleen voi nauraa sille, sille myöskin, että ai niin tämähän oli tämä Ja sitten mä tajuan, että no onko tälle sovellesta nauraa enää?
2: No mä mieltin itse, että mä nauran sille, mitä miten mä en voinut nauraa tälle. Et, et niin kuin tavallaan mm. nyt kun ymmärtää paremmin ja maailma on muuttunut ja niin kuin mielestäni parempaan suuntaan siinä, niin, niin, tota, niin, niin tavallaan on hyvä hävetä tiettyä, mutta tietenkin nyt kun ymmärrys kasvanut, olemme oppineet, että se on mahtava asia, mutta myös nauraa siihen, että miten niin kuin pystyy olla näkemättä, että, että, että niin rasismi on täysin ruudus edessä ja sä et niin kuin vaan näe sitä, että se on niin kuin yhteiskunnallinen sokea kohta, suurimmalle osalle ihmisistä, niin sehän on hyvä aihe myös käsitellä, että mitä helkkaria mm. tapahtuu. Ja
1: siis samanlailla niin ensimmäisen King Kong-elokuvan erikoistehosteet oli vähän huonompi kuin nykypäivän. Niin kuin, me ollaan kehitetty siinäkin, voidaan katsoa, ei ole mun lempileffa enää, ei tule voittaa Oscar. Me ollaan siinkin kehitetty, niin mun mielestä tota pitää katsoa lailla. Se oli ajankuva. Silloin jengi sille, ei olisi enää ok tehdä, mutta se, että me jotenkin yritetään piilottaa se, että tätä ei tapahtunut ikinä, niin se on mun mielestä jotenkin absurdia. Et mun mielestä pitäisi hyväksyä, että me oltiin vähän tyhmiä tolla, me ollaan opittu ja tämä on mun mielestä koko taas tavallaan nykykeskustelussa ehkä se isoin kysymys, että ollaanko me sitä mieltä, että ihminen voi oppia vai ollaanko me sitä mieltä, että se ei voi oppia. Mun mielestä me ollaan sitä mieltä, että ihminen voi oppia, jolloin pitäisi myös suhtautua tietyllä tapaa rakkaudella siihen, että kun mä... Aivan varmasti tuu lipsauttaa, koska mä oon niin tyhmä, niin jonkun joskus jotain, josta joku pahastuu. Mä en tee sitä sen takia, että mä haluan satuttaa ketään, mä teen sen takia, että mä oon tyhmä, mutta mä haluan oppia. Jos joku sanoo mulle, että okei, okay, toi oli tyhmä tämän takia, niin mä oon okei, okay, en sano sitä enää. Niin kuin se, tämän maailman pitäisi mun mielestä toimia, mutta kaikki ei välttämättä ihan samaa mieltä sinne. Hmm.
2: Mutta on myös no, hyvä keskustelu sitä, että ainakin itse niin kuin huomaan, osaa kirjoittaa myös laajemmin ja se on sanavalinnoista, Et mä en nykyään esimerkiksi itse, jos mä puhun vaikka parisuhteesta, niin sanot mies ja nainen, vaan puoliso, joka niin kuin kattaa laajemmin, koska se dynamiikka on sama, että kun on kaksi erilaista ihmistä, niin ei se sukupuoli ole niinkään se juttu, vaan se ihmisten erilaisuus. Ja se tää on niin kuin auttanut ymmärtämään se, että sä voit, ja huomaat, ihmiset nauraa paljon, enemmän mä ihmisiä naura, että saadaan ihmisiä mukaan siihen kokemukseen, mikä on niin kuin hyvä.
1: Kyllä, ja kyllä toi on niin kuin musta tehnyt myös, niin kuin vaikka ei tee sellaisia vitsejä, mitkä lähtökohtaisesti tulisi ketään loukkaamaan, niin kyllä mä oon tosi tarkka, varsinkin just tietyissä sananvalinnoissa, että mitä. Ja miksi mä käytän jotain sanaa, niin kuin se, että mitä mä saan sitten hauskemaan, mutta myös tietyllä tapaa, no toi on myös sitä, että se on isommalle osalle väkeä hauskempi, että mm. tulee pohdittua niitä, mikä on fiksu ja näin poispäin mutta en mä koe, et se millään tapaa rajoittaa mun niinku jotenkin komiikkaa, Et en mä ikinä ole sitä miettinyt, että se on vaan niinku, puhutaan tosi paljon, ehkä ne ongelmat ei ihan hirveästi näy, mutta vastaten tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllä tuollaisillekin old school komikoille on markkinansa tuolla. Et se, on, se on myös toinen kääntöpuoli on se, että jos sä teet semmoista, mitä mä nyt lanseeraisin, tämmöistä super vogue komiikkaa kalliossa, niin se toimii kalliossa. Mutta se ei välttämättä toimi kun ajetaan 300 kilsaa pohjoiseen. Ää, ja, ja sekin on niin kuin ok, en mä sitä, mutta Suomessakin löytyy vähän erilaisia markkinoita, ja mitkä jutut toimii missäkin, niin se on tosi erilaista. Ja sitten just se, että pitää miettiä kanssa, että ketä sä naurattaa sun vitsellä. Että onko sulla joku tietynlainen yleisö, vai haluatko se niin kuin mahdollisimman suuren yleisö, jos sä mahdollisimman suuren yleisön, niin sit pitää niin kuin karsia tiettyjä juttuja pois sieltä ja tehdä tietyn tyyppistä komiikkaa, joka on ehkä enemmän niin kuin Putouksesta, <laughs> ei, ei nyt oikeasti, <laughs> mutta tota, tavallaan siis että komikasta löytyy niin paljon eri tyylejä, jokaiselle löytyy
2: varmasti jonkinlainen yleisö. Mutta on jännä taas, mä vähän eri mieltä siinä, että mä uskon, että komikko oppii tekemään sen oman kulmassa, sitten kiertämään Suomea ja tekemään eri yleisöjä. Ja huomaat oikein, okay, että se minkä mä tein Kalliossa toimi, nyt mä teen sen vaikka Joensuussa, niin se ei toimi. Niin sit sä opit kertomaan sen niin että se toimii. Se ajatus välittyy ja sun aito ja sun oivallus välittyy. Et se ei välttämättä ole sitä, että ihmiset ei tajua, vaan se maailma ei vielä kosketa tai joku referenssi saattaa, että se ei kosketa. Mutta tavallaan se aito sinä ja sä voit tuoda yleisölle jotain uutta myös, mutta se yleisö kasvaa myös sit sun ammattitaidon myötä. Että tavallaan ei välttämättä. Vähän eri mieltä.
1: Joo ja siis itse asiassa ö, hyvät sanoit noin, koska esimerkiksi Kaisa Pylkkänen, jonka olisin laittanut ehkä jossain vaiheessa sellaiseen tietynlaiseen niin kuin hereillä olevaan koomikkoporukkaan, niin, niin, niin kun Kaisa on nähnyt maakunnissa vetävän niin se tuhoa siellä ihan samalla lailla kuin se tuhoa Kalliossa. Et, et ehkä tässä on enemmän se, että on riittävästi kokemusta just näistä paikoista ja on niin kuin sitä, ja pystyy kommunikoimaan tietynlaisille yleisölle sitten niin kuin ehkä paremmin kuin muut.
0: No puhutaan vielä tästä ihan lopuksi tästä huumorin kehittymisestä siinä mielessä, että oliko se näin, että Pirkka-Pekka Petelius pyysi anteeksi jotain hassuja vanhanaikaisia vitsejä, joissa on ehkä loukattu erilaisia ihmisiä. Onko se teidän mielestä tarpeen, että jos ajatellaan, että aika oli eri, Silloin tehtiin, tehtiin erilaisista asioista huumoria ja nyt sitten tulla pahoittelemaan, että tämä ää, anteeksi, kuin, kun mokailin silloin niin. 30 vuotta sitten. Niin,
1: mä, mulla tuli mieleen silleen, että pyytelen itse koko ajan anteeksi kaik, kaikesta, niin tota, en mä tiedä, että onko se niin kuin, mitä haittaa siinä on, että mä pyydän anteeksi. Niin kuin että se kertoo vain sen, että mä ymmärrän, että tilanne on muuttunut, mutta se että enemmän mä näkisin, että se ei ole mun mielestä aiheellista, ihan hirveästi syytellään jostain niin kuin 20 vuotta tapahtuneesta tai 40 vuotta tapahtuneesta jutuista. Hmm. Siinä on niin kuin mun mielestä vähän silleen, että mentäisikö eteenpäin ja miksi me keskittää niin kuin menneeseen ylipäänsä tavallaan, että et, 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 et joku aikaraja silleen, että unohdetaan ne ja mennään eteenpäin. Totta kai historiasta pitää oppia paljon
2: juttuja, mutta se, se on niin ehkä mun kantaa. Että. Niin, musta tuntuu, että mulla ei ihan niin riitä ymmärrys niin oikean vastauksen. <laughs> mulla on sellainen olo, että mä haluaisin tietää, mikä niin kuin oikein ja järkevä tapa tämän asian suhteen. Mä olen samaa mieltä siinä, että esimerkiksi jos joku loukkaantuu ja niin näkee itsekin omassa toiminnassa, että okei, okay, en tekisi enää, niin ei pyytäisi anteeksi. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä et pysty enää ikinä tekemään mistään huumaa. Mikä niin kuin jännä semmoinen, että jos muuten nyt kielletään rasistiset vitsit, niin mistä minä enää teen huumoria? On omituinen lähtökohta huumorin tekijälle mielestäni. <tos>
0: <Et> mitä <tos> ei saa sanoa,
2: mitä haluaisin. nyt no, on on, rajattu <tos> paljon on pois. Kyllä rajattu. En voi puhua, kun en voi käyttää. Ni, ni, niin come et, et sitten sit, sit vähän niin kuin uhriudutaan liikaa. Ja, ja, ja sitten tavallaan myös toinen, että et, niitä rajoja koko ajan voi liikuttaa siinä asiassa. Et, et en tiedä, muun mielestä on kanssa, että jos mä oon joskus puukottanut 90-luvulla jotain ja se on ollut musta ok, ja ei välttämättä enää ole, niin kyllä mä varmaan voisin pyytää siitä anteeksi. Eikä siihen, no se oli siihen aikaan ihan ok. Ei se ollut niin että Kaikkihan sitä teki silloin. Jenkeissäkin oli. Niin. Ehkä, ehkä kuitenkin yritetään niinku ottaa kaikkia huomioon, mutta sitten myös se, niinku, että kun ihmiset niinku yrittää kehittyä ja tuomia. Mä ymmärrän sen tuomitsemisen myös siinä, että halutaan näyttää mallia, että tää nyt, ja halutaan tuoda se raja, vetää se nyt viivaan niin kuin esille, mutta tavallaan myös sitten se, kun ihmiset niin kuin yrittää korjata toimintaa ja tekee parhaansa sen eteen ja asioita asiat eteen, niin sitten myös annetaan niin kuin se, että okay, että et ei tavallaan sitten metsästetä enää sen filksen takia, että tehdään mikä yhteiskunnasta parempi, kun saadaan lyötyä mm. jotain, kuka on jo niin kuin selkeästi saanut opin perille. Ja Suomessa
1: ollaan kuitenkin hyvin eri tilanteessa kuin mitä Jenkeissä ollaan. Niin en tiedä kumpi nyt on niin oikea malli, mutta tota siis sille, että jos vertaa esimerkiksi jotain Jenkkikeissejä, että Twitterissä vaan tapahtuu jotain ja sitten sun ura loppuu. Suomessa vaikka Roope Salminen keissi, niin, niin, niin miten media esimerkiksi suhtautuu siihen, että kyselet, että hei Roope, että eihän tämä ole vaikuttanut liian pahasti sun duuneihin. Niin se on niin kuin kaksi eri maailmaa. Toki Suomestakin löytyy just tämä, että, että, että niin komiikka ja tämmöinen, niin kuin me ollaan muutoksessa sen jälkeen, mutta että se ei ole kuitenkaan ehkä lähtenyt mopo vielä ihan niin kuin lapasesta, mitä se jenkeissä on tehty. Tuo
2: jänne juttu siis osa jenkkikeskustelusta siirtyy Suomeen. Niin poliittisesti jotenkin tuntuu, että meillä on semmoinen kaiku, että ihmiset haluaa vähän samaa ja, ja siis mä muistan, että mä näin iltalehden sivun erään erään tota, niin keskustelun, joku sanoo, että täällä... Ö, valtio yrittää kieltää meiltä aseet ja sitten estää sillä meidän itsenäisyystaistelua. Mä en että öö, anteeksi nyt vaan, mutta nyt musta tuntuu, että sä oot vähän väärän foorumiltä. Väärä valtio. Et ihmiset on jotenkin niin poliittisesti kiihkoissaan, jossa on omissa kuplissaan, että ne ei edes tajua, että ne on ihan niin kuin jenkkikeskustelu, jonka ne tuo Suomeen.
0: Tämä oli niin jotenkin tyhjätä. Mä maan, t- o, istun täällä siis suu auki. Kiin- kiinnostavaa. Mutta hei, ihan loppuun. Miten mä voisin olla nyt sitten hauskempi? Ei oteta nyt se omien vitsien nauramisjuttu, koska sen mä teen anyways, mutta, mutta sellainen yrkkisääntö sille tavalliselle kuuntelijalle, minun kaltaiselle, niin ihan tavalliselle esiintyjälle, joka aina miettii, että nyt kun mä menen sinne, niin ensi kerralla mä oon vähän hauskempi. Mitä top kolme asiaa, mitä kannattaa tehdä?
1: Mä en tiedä, että top kolme, mutta mä sanoisin, että mieti, että mietit, mikä sus itsessä, naurattaa sua itsensä. Mitä sä ajattelet, että on vähän niin kuin ehkä tyhmää tai sellaista niin kuin hassua tai jos nyt puhutaan vaikka esiintymisestä, niin, niin voisi miettiä sitä, että millaisissa esiintymistilanteissa sä oot tosi huono tai mitä mokia oot tehnyt tai jotain. Sano ääneen niin kuin kaikki, mahdollinen, kaikki mahdolliset mokat, mitä sä teet lavalla, koska niistä, niistä saa niin kuin helposti. Se on aitoa, joka on niin kuin mun mielestä hyvä periaate ja sitten se on niin kuin rehellisesti sinä, ja sitten jos sä vielä naurat sille, niin jengi ostaa sut paljon paremmin, ja loputkin vitsit saattaa toimia paremmin. Et kyllä mä niin jotenkin lähtisin itestä liikkeelle. Ja se voi olla muutenkin hyvä tutkimusmatka tavallaan tutkia, että mikä mussa naurattaa itteen, tämä voisi olla hauskaa, tai mitä muut miettii musta, mitkä ne tavallaan stereotypiat on, mitä susta luodaan, kun sä meet sinne lavalle, niin kuin, mitä ne ekan ajattelee, hei toi on tommonen tai tämmönen, ja sit sanot sen ääneen. on ehkä
2: lisäksi se niin, tota, niin hommas parraja. Joku, joka voi niinku auttaa sinua löytämään sen hauskan tai muodon sille ja, ja toinen testaa eri yleisölle, että ota niitä tai läheisiä tai jotain niinku, et, et Puhut pari kertaa, testaat sitä, toimistaa, okei, ei Ja sen jälkeen, kun sä testannut, niin sä huomat, okei, okay, nyt mä oon löytämään sitä muotoa ja sitten vie se sinne yleisölle. Ja kolmas oli semmoinen, minkä mä kirjoitin, että mua on niin huono käsiala, että mä en enää näe. Tota, niin, ja, ja sitten toinen just toi, että et tee vaan sitä lisää. Et kun nythän moni puhuu ja haluaa olla hauska, vaikka heidän ei tarvitse, se on lisää. Niin jos et sä oo, niin kun haette sit iso numeroon, niin sitten vaan jatkat eteenpäin ja hiostaa hommaa ja kolmannen, neljännen kerran jälkeen tosi hauskaa. Ja mä sanon mun kolmanneksi, mitä mä
1: sanon vielä, niin tuohon sun sparraajaan liittyen se, että jos sä uskot, että tässä on jotain hauskaa, siinä on jotain hauskaa. Mm-hmm. Eli kun se sparraaja sanoo, että toi ei naurata mua, niin se ei ole se juttu, minkä sä oot keksinyt, mikä ei ole hauska, vaan se tapa, millä sä sen kerrot. Eli sun pitää niinku työstää sitä. Eli jos me saadaan omaan päähemme joku hauska idea ja mennään kertoon sen, niin ehkä niinku viidennen kerran jälkeen, kun ihmiset ei ole sille yhtään, niin sit alkaa miettiä, että okei, Ehkä tämä ei ole hauska, mutta sitä ennen, niin kuin sitä vaan jatketaan ja työstetään ja mietitään, miksi tämä ei toimi, niin ei luovuta sen hauskuuden kanssa.
0: Ihanaa. Äh, olen valaistunut, olen saanut synninpäästön sille, että nauran omille vitseilleni ja mä olen ihan varma, että sinäkin siellä kuuntelijana toteat tämän saman, että se on ihanaa. Äh, jatka saman malliin, voi, voi nauraa hyvillä, hyvillä, hyvillä omilla tunnoilla, hyvällä omalla tunnolla. Joillekin <laughs> on
2: niitä nähtävästi. Aivan.
0: Kyllä, kyllä juuri näin. Äh, kiitos teille oikein paljon puutarhatontulle <tämmöinen> ja, ja Tomille. Oliko sulle joku tämmönen hauska hahmo, jota voisi? Mitäköhän mulla
2: on? <tämmöinen> Kotitonttu on <ollut> joskus. Tämä <tämmöinen> on niin, vaan
1: sun olivipuu, mitä sä kasvatat kotona mieleen. Mutta niin. se, en mä tiedä,
2: niin. <tämmöinen>
0: <tämmöinen> <tämmöinen> Mutta kiitos joka tapauksessa. Teille oli aivan mahtavaa ja ihanaa, että historiallisessa esiintymisklinikassa ainoa parivaljakko, joka tänne on koskaan päässyt. Mahtavaa. Kiitos teille. Kiitos, kiitos. paljon.